0: I dobry państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Dzisiaj chcieliśmy z państwem podzielić się tak naszymi przemyśleniami na temat prawnie usadnionego interesu. Temat nasz, nas zainteresował dlatego, że jest tu sporo różnych kwestii, które się pojawiają. I to jest taka przesłanka, która jest używana dosyć często jest chęć, by używać jej jeszcze częściej, a jak jest w rzeczywistości, to spróbujemy dzisiaj do tego dotrzeć.
1: Tak, to jest oczywiście jedna z tych podstawowych przesłanek przetwarzania danych osobowych, zwykłych, tak zwanych, z artykułu 6 ust. 1 litera F, często nazywana po prostu f I trzeba przyznać, że na szkoleniach dosyć ciężko jest szybko ją wytłumaczyć, mimo że w praktyce jest ona dosyć często używana. To jest prawnie uzasadniony interes, co nie znaczy, że on wynika z prawa, chociaż może, ale na pewno jest z prawem zgodny. I to jest przesłanka dosyć elastyczna w organizacji. Zwykle tam, gdzie nie mamy zgody albo ta zgoda byłaby nieefektywna, tam, gdzie nie mamy umowy, tam, gdzie nie mamy przepisu prawa, wtedy sięga się po przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. I ona chyba nie jest przesłanką nową, jeżeli chodzi o RODO.
0: Nie, ona nie jest nowa. To jest przesłanka, która istniała w w starym stanie prawnym i też była bardzo chętnie używana. W ogóle generalnie mamy takie wrażenie, mając porównanie z tym, co było przed przed RODO i co jest w RODO. A skoro mamy doświadczenie już osiemnastoletnie, to mamy czym się dzielić że ona przedtem była używana dużo odważniej. Teraz jakby mniej i to wynika naszym zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, inaczej trochę skonstruowany jest ten przepis, a po drugie, no nowe przepisy mają jed, jednak są wyposażone w sankcje, czyli żeby odwołać do takiej terminologii wojskowej, no są uzbrojone. I to chyba powoduje... Że zastanaw- powinniśmy, to czy się zastanawiamy, innego, ale powinniśmy zastanowić się, czy ona zawsze pasuje. Natomiast nie jest to nowa przesłanka, i powiedziałbym, że ona z tych wszystkich jest taka bardzo elastyczna, to jest takie trochę wyjście bezpieczeństwa, jak już nie wiemy, co, to może ewentualnie to, ale czy tak rzeczywiście jest? Tak, przytaczając krótko treść
1: przepisu. F.K. to sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratura, lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Mamy tutaj kilka takich kluczowych punktów. Po pierwsze oczywiście niezbędność, po drugie cele. I teraz to, co jest ciekawe, są to cele administratora lub osoby trzeciej. Czyli warto chyba zauważyć, że ta przesłanka uzupełnia czasami relacje umowne. Tam, gdzie mamy te osoby, które gdzieś występują, często umowy są zawierane na ich rzecz. Natomiast nie są one stronami umowy. Jest to przesłanka przekazania, przetwarzania takich danych. Chyba klasycznym przyk- przykładem jest w relacjach biznesowych wskazanie, iż strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób kontaktowych w celu realizacji umowy. Czyli tu mamy drugi ciekawy element, a ostatni to jest ten test równowagi, który należy wykonać. Czyli mamy ten wyjątek w postaci tego, że istnieją nadrzędne interesy lub podstawowe prawa i wolności tej osoby, której dane dotyczą. I i ten test uzasadnionego interesu, to jest procedura chyba w Polsce bardzo często y, pomijana y, w przeciwieństwie do no, takich miejsc chyba jak Hiszpania, jak y, Wielka Brytania, gdzie y, urzędy wydały takie y, nie tylko wskazówki, ale często szablony przeprowadzenia takiego testu uzasadnionego interesu. Y, no, wydaje się, że z naszych doświadczeń wynika, że często
0: takich testów Brakuje, że administratorzy ich nie wykonują. Jeśli mogę, mogę wtrącić, to, to nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, jak bezbłędnie Michał podał przepis z głowy, jaką ma dobrą pamięć. On po fotograficzną. Prostu, fotograficzną wręcz. On po prostu zacytował przepis słowo-słowo mm, ma to w głowie. Znaczy naprawdę z narodu. Wracając do, do, do tematu, e, to, to, to jedna rzecz... Powiedziałeś, że uzasadniony interes jest taką podstawą do przetwarzania danych przy okazji przekazywania danych kontaktowych. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio miałem do podpisania dwie umowy dotyczące wykonania usługi, gdzie ja byłem wykonawcą i tam w tych umowach ktoś wpisał, że przy przetwarzaniu danych osobowych powierza mi się dane osobowe osób kontaktowych. Z uporem maniaka wręcz twierdzono, że jest to jedyne rozwiązanie. To tak przy okazji a propos znajomości RODO, bo nie każdy ma w głowie RODO znana pamięć tak jak Michał, ale to to, to nie jest powierzenie. Jeśli chodzi o samą przesłankę, o której mówimy, nie bez kozery wymieniliśmy Hiszpanię, bo to jest w ogóle taki organ, który bardzo zwraca na to uwagę i zresztą w swoich decyzjach bardzo elastycznie do tego podchodzi, do tej elastycznej przesłanki. On po prostu wskazuje, kiedy powinna być, kiedy nie. Te decyzje są krótkie na temat i wskazują, jak powinno wyglądać. Na pewno jest to bardzo dobra przesłanka. Na pewno trzeba dobrze znać przepis i rozbić to na czynniki pierwsze. Test równowagi. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, test równowagi. On jest taki trochę jak jak Yeti, to znaczy to jest, a tego nikt nie widział. Podobno. Jest bardzo rzadko używany i tu też znowu kłania nam się pewna procedura. To to, to musi być gdzieś tam ujęte, my musimy wykazać, że mamy i taki test trzeba przeprowadzić, bo on jest składową przepisu.
1: Tak, jeżeli chodzi jeszcze o o przepis, to tutaj nie zostaliśmy pozostawieni sami, dlatego, że uzupełniają go motywy, 47 do 49, które nam doprecyzowują w zasadzie kiedy, kiedy możemy z takiej przesłanki korzystać. I Tutaj się pojawia taki element rozsądnych oczekiwań, czyli że taka osoba powinna móc rozsądnie oczekiwać, że jej dane będą przetwarzane w takim celu. Jest to podany pierwszy przykład, w szczególności kiedy takie osoby są klientami albo pracownikami takiego, yy, takiego podmiotu. Czyli tutaj mamy Pierwszy przykład, drugim przykładem jest grupa przedsiębiorstw. To w motywie 408 wskazano, że, że tutaj może istnieć prawnie usunięty interes w przesyłaniu danych w ramach właśnie grupy do wewnętrznych celów administracyjnych. I trzeci taki przykład to, to jest motyw 49 motyw 409 i w zasadzie cyberbezpieczeństwo. Natomiast Z tą przesłanką wiąże się się prawo do sprzeciwu, o którym mowa jest w artykule 21. I tutaj znowu musi dokonać testu równowagi administrator, czy ważniejsze jest tutaj pierwszeństwo, ma jego prawnie uzasadniony interes. I tutaj jest kwestia, pojawia się jedno słowo dodatkowe w artykule 21. Ważne już nie tylko prawnie uzasadnione, ale ważne prawnie uzasadnione interesy, nadrzędne nad tymi prawami i wolnościami osoby. Wydaje mi się, że, że redakcja tego artykułu jest spowodowana tym, iż uznano, że w momencie, kiedy ktoś zgłasza sprzeciw, no to już kwestionuje ten test uzasadnionego interesu, kwestionuje tą operację przetwarzania. W związku z tym administrator musi wykazać, że jego interes jest rzeczywiście ważny, nawet ważniejszy, co oczywiste od tego interesu osoby. No i problem pojawia się w tym, że o ile z perspektywy administratorów ta przesłanka wydaje się dosyć elastyczna, dosyć wygodna w stosowaniu, to nasz Urząd, urząd Ochrony Danych Osobowych nie jest jej pełnym
0: entuzjastą. Zanim powiem jeszcze o urzędzie, o, o, o jego stosunku do, do tej przesłanki, to chciałem jeszcze usupełnić jedną rzecz, bo hmm... Ten test równowagi pojawia się wtedy, kiedy prawo sprzeciwu przysługuje w normalnych sytuacjach, tam gdzie stosujemy tą przesłankę, tak zwaną f A co z marketingiem? No
1: tak, rzeczywiście tutaj mamy mamy wyjątek, Jeżeli, jeżeli marketing jest oparty na prawnie uzasadnionym interesie, to administrator nie ma wyboru. Tutaj zawsze taki sprzeciw musi zostać uwzględniony.
0: I, I o tym należy pamiętać, bo, bo to przetwarzanie marketingowe, czy jest oparte o zgodę, którą zawsze możemy cofnąć, czy uzasadniony interes, który zawsze musimy uwzględnić, sprowadza się do tego samego mianownika, do świętego prawa, do spokoju. I akurat ta konstrukcja przepisu jest według nas bardzo w porządku w stosunku do do podmiotu danych i teraz odnośnie urzędu. Urząd oczywiście nie przepada za tą przesłanką, dlatego że ona jest otwarta, ona jest elastyczna. Ona nawet jeżeli rozbierzemy na czynniki pierwsze, to, to się okazuje, że w wielu miejscach możemy tą przesłankę spełnić, jeżeli zrobimy ten test równowagi, a urząd w nazwie ma Urząd Ochrony Danych Osobowych. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że mamy przesłankę, która mówi można przetwarzać dane, to znaczy, że otwiera nam Duże możliwości i to jest to, to szeroka brama dostępu do danych, więc urząd um, przygląda się tej przesłance i czasami stawia tamę. I postawił tą tamę w bardzo ciekawym y, momencie, mianowicie jeśli chodzi o roszczenia, czyli stwierdził, że uzasadniony interes nie jest wystarczającą przesłanką do tego, żeby przechowywać dane nieco dłużej ze względu na, y, na, na ryzyko czy na przedawnienie roszczeń stwierdził, że że ta przesłanka nie wchodzi w grę, ponieważ te interesy tutaj są zaburzone. Nie ma takiego uzasadnienia, nie zawsze te roszczenia są możliwe. No i tym spowodował też dosyć szeroką dyskusję w branży ochrony danych osobowych. Pomijając sam fakt, jeśli chodzi o roszczenia, ale też pokazuje, że urząd tej przesłance bardzo się przygląda, no nie jest jej fanem.
1: Tak, tutaj wydaje się, że chyba ta ta szala będzie się powoli jednak przechylać w stronę uznania zasadności tej przesłanki, jeżeli chodzi o obronę, ustalanie potencjalnych roszczeń, No w szczególności tam, gdzie wchodzimy głębiej w procesy biznesowe. Wynikałoby idąc tym torem, że w przypadku np. reklamacji, uznania lub odrzucenia powinniśmy usunąć takie dane. A przecież wiemy w praktyce, że bardzo często takie rozstrzygnięcia są kwestionowane. Czy wiemy, że ten konkretny klient dlatego, że ma wąsy albo że ich nie ma, będzie nam to rozstrzygnięcie kwestionował? No nie. Dlatego też wszystkie takie informacje są przez pewien okres przechowywane.
0: A gdybyśmy mieli podsumować tak krótko takie naprawdę istotne elementy z tej, przez tego tematu prawnie uzasadnionego interesu, to to jakbyśmy to ujęli w punktach idąc, myślę, że chyba po definicji najprościej wskazując elementy.
1: Czyli na początku musimy mieć mieć cel, niekoniecznie wynikający z przepisu sprawa, ale z prawem zgodny. Często będzie to po prostu cel biznesowy. Później musimy ocenić, czy te dane, ich zakres, okres jest adekwatny do realizacji tego celu. Następnie musimy dokonać testu równowagi, czyli w tym kontekście Również przyjrzeć się prawom i wolnościom osoby i zapewnić oczywiście prawo do, do sprzeciwu, być gotowym do ponownego przeprowadzenia takiego testu w momencie, kiedy
0: taki sprzeciw do nas wpłynie. Żeby nie było ci tak łatwo z tym tematem, to zadam ci jeszcze jedno pytanie dotyczące tego ostatniego interesu w administracji. Tak, oczywiście jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o administrację, jest to jest
1: to... lub była tu dyskusja, dlatego że w przepisie tym wyraźnie wskazano, że, że prawnie uzasadniony interes nie może być podstawą przetwarzania dla organów publicznych podczas realizacji ich zadań. No i tu pojawiła się kwestia, czy w ogóle nie może być wobec tego podstawą. No wydaje mi się, że jednak może. I wydaje mi się, że, że urząd gdzieś w pewnym miejscu to zaakcentował tutaj podkreślę, wydaje mi się, dlatego, że mamy takie relacje jak chociażby relacje pracownicze, chociażby jak umowy cywilno-prawne, gdzie no, nie są stricte realizowane te zadania publiczne, są to po prostu zadania funkcjonowa- związane chociażby z funkcjonowaniem zakładu pracy, jakichś pewnych relacji innych społeczno-gospodarczych i tutaj rzeczywiście
0: jest miejsce na taką przesłankę. No To jest bardzo ciekawa przesłanka. Staraliśmy się yy, przejść przez ten temat jakby całościowo po, począwszy od podstaw i pokazać różne odcienie związane ze stosowaniem tego przepisu. E, jeśli będzie tak, że, że będziemy mieć dużo pytań w tym temacie, trzeba będzie temat pogłębić, to bardzo chętnie do niego wrócimy, bo, bo temat jest troszeczkę szerszy, a ta przesłanka jest bardzo często stosowana. No ale póki co mm, zostawiamy państwa z tymi naszymi przemyśleniami i, i, i wnioskami dotyczącymi prawnie usadnionego Interesu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zanim się pożegnamy, to, to tradycyjnie zaproszę Państwa do nas na, do, do poszukania podcastu na, na Spotify, na YouTubie, na naszej stronie omnimo.com.pl i portalu GDPR.pl i innych platformach streamingowych, na których jest dostępny. Proszę nas odnaleźć. Posłuchać, przekazać znajomym, podzielić się tą wiedzą bezcenną naszymi przemyśleniami nad tematami. Zapraszamy też do przesyłania jakichś tematów, jeżeli, jeżeli są e, kwestie, które Państwa interesują, jesteśmy otwarci. I jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.